Signore, voglio ringraziarti questa mattina di questo grande privilegio che ci hai dato, Signore, di poter stare qua dopo due anni finalmente, Signore, di poter godere della comunione fraterna, Signore, e della Tua presenza, Signore, che possiamo condividere con i fratelli. Grazie, Signore, per questi incontri, grazie perché Tu hai benedetto, Signore, il nostro uscire e benedirai anche il nostro rientrare a casa, Signore. Grazie perché ci hai protetto per strada, Signore, e grazie, Signore, per la Tua protezione che hai su di noi, Signore, sulle nostre vite. E ti prego, Signore, per la Tua parola, per questo insegnamento, Signore, che veramente possiamo, ci possiamo veramente tuffare dentro, Signore, a, a quello che Tu, Signore, hai detto. Ti prego, Signore, che veramente possiamo uh, non solo ascoltarla, Signore, ma... E gustarla Signore masticarla, ingerirla e, e digerirla Signore grazie Signore perché la tua parola è una fonte di tesori Signore e ogni volta che la apriamo troviamo sempre qualcosa di nuovo Signore anche, eh, anche cose che abbiamo letto tante volte Signore è una fonte inesauribile di acqua fresca per noi ti prego, Signore, di benedirci insieme, Signore, e benedire la Tua parola. Nel nome di Gesù. Allora, quando Craig mi ha detto di condividere, chiaramente, me l'ha detto l'ultimo secondo, quindi... <ride> Io subito ho detto no! <ride> uh, però, siccome avevo condiviso da poco, proprio la settimana, due settimane fa, diciamo, con le ragazze della scuola biblica, ho detto a mio marito, ok... Se proprio vuoi che io condivida, condividerò la stessa cosa che ho condiviso con le ragazze, perché mi sembra abbastanza, diciamo, inerente eh, con il periodo che stiamo passando. E lui mi ha detto, sì, 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 capisco che non te l'ho detto in tempo, e, insomma, con tutto quello che abbiamo da fare non avevo tempo a mettermi a studiare. Quindi sono contenta comunque di condividere questo, perché è stato uno studio che mi ha molto edificata e, e ha tanto parlato alla mia vita e quindi spero che lo sarà anche per voi quando è cominciata la pandemia è, è stata un po' accettata da tutti noi insomma abbastanza bene all'inizio no? perché non sapevamo eh, che cosa stavamo combattendo eh, da che cosa ci stavamo proteggendo da che cosa ci stavamo difendendo e, e devo dire che per quanto mi riguarda tutto si è mosso molto velocemente vero? Cioè, sembrava che da un momento qualche giorno prima non c'era niente e poi subito dopo l'apocalisse <ride> io, io l'ho vista così e, veramente a tratti ho veramente pensato che il Signore stesse per tornare stesse per arrivare no? ho detto ci siamo ci siamo Signore stai arrivando C'erano i morti a non finire, i contagi giornalieri da capogiro, tutti aspettavamo la sera questo bollettino pomeridiano ehm, per sapere i numeri delle persone che appunto erano morti, proprio come si aspetta un bollettino di guerra. Mi sono veramente, io non ho mai eh, vissuto nella prima e nella seconda guerra mondiale, chiaramente come la maggior parte di voi, tutte voi. Ehm, ma me lo immaginavo così, che certo loro non avevano la tv come ce l'abbiamo noi, però c'era questo bollettino serale e la, la gente andava là a vedere quante persone erano morte, magari vedere se c'era il nome del proprio caro. 
Quindi è una cosa molto triste, molto, molto angosciante. La paura di uscire, eh, la paura di andare al supermercato, di toccare qualcosa che ha toccato un infettato, un malato, portarlo a casa e magari eh, infettare un familiare vulnerabile. No? Nel mio caso Craig, per me la, quello che dovevo proteggere era lui. <ride> Gli altri potevano prenderlo tutti, perché diceva... <ride> No, in qualche modo ce la faremo, no? Però per me era tipo la cosa principale era proteggerlo. Infatti anche quando lui mi diceva dammi un bacio, dicevo no, stammi lontano, non si sa mai, magari io lo sto portando in giro. E, e poi sentire anche, che ne so, la responsabilità di quella morte, se poi eh, succedeva, è successo nella nostra chiesa, ad esempio, che un ragazzo l'ha preso a scuola e l'ha portato a casa, chiaramente tutti l'hanno preso e la nonna non ce l'ha fatta. Quindi un po' quel peso di dire sono stato io la causa della morte della nonna, oppure della morte appunto del marito. Qualcuno ha preso un cappuccino? Ecco, la solita viziata. E quindi appunto sentire questa responsabilità eh, di questa morte, no? Poi ci sono stati, man mano diciamo che si andava avanti, ci sono state queste teorie complottistiche, ci sono stati gli illuminati, io non so manco che sistema sono questi illuminati, chi sono questi illuminati? Gli illuminati sono quelli che, che fanno tutto, che, eh, che giostrano il mondo e noi siamo dei burattini, insomma tutte queste, tutte queste nuove informazioni nella mia testa che prima non, eh, non sapevo i vaccini sì, i vaccini no ce li facciamo, non ce li facciamo perché dobbiamo farli, perché non dobbiamo farli Beh, insomma come ho detto prima si è mosso tutto molto velocemente e, e anche per quanto mi riguarda troppo velocemente per processare il tutto e, e infatti in quel periodo non so se sapete ma penso di sì si sono registrati molti più suicidi e molti più violenza domestica perché la gente era appunto bloccata dentro casa anche persone insomma, che non stanno bene a casa per alcuni di noi la casa nostra è la nostra isola felice no? ma per altri è un inferno e quindi insomma ci sono stati anche più omicidi eccetera eccetera più depressione e, insomma veramente a tratti pensavo che stesse per arrivare alla fine del mondo Alcune persone della chiesa, eh, alcune sorelle, alcuni fratelli, eh, mi mandavano dei video, video di ogni genere, no? Appunto quelli che gridavano al complotto, il medico che dice no, non fare questo, quello che dice sì, si fa questo, insomma tutta una, 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 un bombardamento di informazioni, no? E alcuni di questi video avevano anche dei messaggi apocalittici, mm, quelli che gridavano al complotto ehm, per quanto riguarda i vaccini, che cosa ci iniettano, c'è il microchip, moriremo tutti, moriremo tutti, cioè, è veramente stato eh, tanto, tanto angosciante. No? E io mi sono trovata ad ascoltare alcuni di questi video ehm, ed essere presa d'angoscia. Cioè io non sono una persona ansiosa, non sono una persona che mi prendo subito di, 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 di paura, di... Sono molto scialla di solito, no? Sono molto tipo, ma no, ma non è così. Però 
guardando questi video veramente mi sono sentita perché già eravamo chiusi in casa per tanto tempo questi, alcuni di questi video appunto dicevano che durerà tre anni per tre anni saremo tutti chiusi in casa io tipo tre anni già per me tre mesi erano un'infinità quindi è, è stato veramente brutto e a un certo punto io ho risposto a una di queste sorelle che mi mandava questi video guarda io ho deciso di confidare in Dio e non voglio più essere presa da angoscia, non voglio più ascoltare queste cose. E certo, voglio avere conoscenza di quello che si dice in giro, però eh, non voglio essere influenzata da tutte queste eh, informazioni che eh, mi danno angoscia. E era una sensazione che non avevo mai provato prima, perché appunto, come ho detto prima, non sono una persona che... E si angoscia facilmente quindi ho scelto di confidare in Dio ho scelto di credere alla parola di Dio di credere che Dio è sovrano nella mia vita e che è sovrano sopra ogni cosa e come dice il Salmo 29,10 lui era seduto sovrano sul diluvio quindi in quel momento noi stavamo passando un diluvio e c'erano morti a destra e sinistra ma Dio era sovrano comunque è chiaro che niente lo ha colto di sorpresa. Dio non era, sapete, gli emoji quelli oh, così, no? quelli che mandiamo sul telefono. Lui non era sorpreso a vedere quello che stava succedendo. Oh, Come è potuto succedere? Non l'avevo previsto. No, non era così. Lui non era in panico. E perché dovevo esserlo io in quel momento? Perché dovevo io avere questa angoscia se lui era seduto sul diluvio? La fede senza le opere è morta, ci dice la parola di Dio, e noi dobbiamo vivere quello che predichiamo. Quando è successo che hanno diagnosticato a mio marito eh, una malattia bruttissima, è chiaro che c'è stato un po' di sconforto, ho litigato con Dio, ho pianto e, e mi sono arrabbiata col Signore perché... Era come dire, aspetta, fammi capire, signora, questo era tutto nel tuo piano. Cioè, io devo sposarmi con questo uomo, avere tre figli e poi tu te lo porti via? Quindi io rimango da sola? Fammi capire, era questo il tuo piano? Ero molto arrabbiata, molto arrabbiata. Però il Signore mi ha parlato, come lui solo sa fare, con tanta dolcezza. E, e anche lì, nel mezzo di quel diluvio, ho deciso... Di non, eh, di non prendere di non eh, essere colta da sconforto ma di confidare di confidare in Dio di confidare nella sua parola di confidare nel fatto che lui è sovrano nella mia vita, nella vita di mio marito nella vita della nostra famiglia e su ogni cosa e quando io l'ho comunicato ad alcuni parenti e, mh, uno di questi sembra mio fratello che lui mh, è un credente a modo suo, diciamo, no? lui crede ma non sa, un po' simpatizzante, un eterno simpatizzante. E, chiaramente per lui non era comprensibile questa cosa, anche lui si è molto arrabbiato e lui ha detto ma da tutte le persone che potevano prenderlo, proprio Craig non doveva prenderlo perché lui è un uomo, perché lui si è sempre dato per le persone, perché lui ama il Signore, perché lui è stato missionario, perché lui è andato in India. Ci sono tanti motivi, no? Perché una persona non dovrebbe ammalarsi eh, piuttosto magari di una persona cattiva, no? Questo è con il nostro, con il nostro metro, diciamo. 
e, e grazie a Dio io ho avuto quella forza in quel momento di dire a mio fratello questo è il momento per noi di vivere quello che predichiamo perché è molto facile eh, sorelle predicare, è molto facile parlare e dire magari a qualcuno che sta soffrendo ma non ti preoccupare e, è molto più difficile quando questa cosa coglie te e, e dover vivere quello che tu hai predicato fino a quel momento e, e noi abbiamo tanti, tanti esempi nella parola di Dio no? il primo eh, Abramo che era pronto a sacrificare Isacco lui, lui eh, aveva quella fiducia cieca in Dio ed ero pronto anche a fare un gesto terribile perché il Signore gliel'aveva detto eh, proprio per quella, per quella fede quella fede messa in opere non perché noi siamo salvati per opere però, siamo, però noi siamo chiamati anche a far vedere la nostra fede e questo è un modo no? Uh, Giacomo 4,13 uh, 16 dice e ora voi che dite oggi o domani andremo nella tale città ci staremo un anno e trafficheremo, guadagneremo mentre non sapete quel che succederà domani che cos'è infatti la vostra vita? Siete un vapore che appare per un istante e poi svanisce. Dovreste dire invece, se Dio vuole, saremo in vita e faremo questo o quest'altro. Invece voi vi vantate con la vostra arroganza. Un tale vanto è cattivo. Noi infatti siamo così. Noi programmiamo la nostra vita come se niente eh, che noi non decidiamo dovesse accadere non è vero noi abbiamo specialmente noi donne sorelle possiamo dirlo noi siamo molto programmate eh, anzi io poi all'ennesima potenza perché se mio marito mi dice di fare una cosa io mi programmo così infatti tante volte io dico che sono un po' autistica perché a me piacciono le cose fatte bene no? appena lui cambia programma per qualche cosa io vado in escandescenza perché non era il programma che avevamo preso <ride> ed è così molte donne molte di noi siamo così perché noi donne siamo uh, regolate da ormoni no? <ride> e quindi gli ormoni nostri sono sempre up and down e quindi, e quindi noi siamo, siamo guidate da loro dagli ormoni e, e punto quando c'è un imprevisto ecco che c'è il nostro disappunto e i nostri perché e il nostro panico, la nostra angoscia oggi voglio parlarvi di due famiglie eh, due famiglie a cui è stato dato eh, due notizie cattive due notizie apocalittiche però queste due famiglie hanno avuto due reazioni molto diverse tra di loro e Gesù ci dice, non, non a caso, di guardare queste due famiglie praticamente la famiglia di Noè e la famiglia di Lot. E come nella parola di Dio non, non è scritto niente a caso, giusto? Se siete d'accordo con questo? Anche le cose che sembrano assurde, poi magari capita quel momento che tu stai passando quel periodo, tu lo leggi e puff, si apre il mondo, no? E dice wow, e veramente non è niente messo a caso. In primo Pietro, eh, versetto, capitolo 1, versetto 1, 
è scritto agli eletti che vivono come forestieri. Nel versetto 4, sempre dello stesso capitolo, dice un'eredità incorruttibile, essa è conservata in cielo per voi. Questa è l'attitudine di Noè e la famiglia di Noè alla notizia di questa imminente catastrofe. Loro erano completamente staccati da questa eredità corruttibile. Loro veramente vivevano come forestieri. Nella parola c'è scritto di vivere come forestieri e dice anche che noi siamo alieni. E la trovo molto bella questa, questa parola, molto singolare, no? Noi siamo alieni. Noi siamo alieni. Quando qualcuno ti dice, ma tu credi agli alieni, agli extraterrestri, tu puoi dire sì, ci credo, perché io sono una di loro. Perché noi non siamo fatti per questo mondo e la nostra eredità è incorruttibile e non è qua in questo mondo, è in cielo. E, loro erano completamente staccati, come ho detto prima, da questa eredità corruttibile. È difficile andare controcorrente, è difficile non andare con la massa, è, è difficile essere derisi e continuare eh, su quella strada. Essere visti come degli invasati è difficile vedere passare gli anni, perché quando Noè ha avuto questa notizia, quando Dio ha parlato a Noè, Noè aveva 500 anni. E non è che è successo da un momento all'altro che poi è arrivato il diluvio ma sono passati cento anni cento anni sono tanti già cento giorni per me sono tanti quindi una cosa se io vi dico dobbiamo scappare perché sta per cadere questo, questo tetto no? tutti quanti magari scappiamo e un'altra cosa se vi dico cadrà questo tetto prepariamoci perché cadrà non si sa quando, magari passano giorni, passano mesi, passano anni, il tetto non cade, a un certo punto tu dici, oh, Silvana cosa sei bevuto? Non cadrà nessun tetto. E un po' io ho visto questo no, in, in, in Noè, e questa parola di Dio è stata rivelata ad un vecchio di 500 anni, e lui è arrivato a casa con questa notizia, dobbiamo preparare un'arca per la salvezza della nostra famiglia, perché arriverà il diluvio ok e la famiglia crede a quello che dice un vecchio di 500 anni non lo so se io avrei creduto aveva 500 anni i figli avrebbero potuto dire non so forse papà comincia con la demenza senile oppure eh, insomma potete immaginare voi no? non è che un vecchio è sempre molto credibile sulle cose che dice quando diventa tanto vecchio invece la famiglia di Noè ha creduto perché Noè era credibile ricordatevi questo Noè era credibile nonostante avesse 500 anni che la sua vita era credibile tutta l'esperienza della sua vita è stata credibile la famiglia di Noè ha creduto alle promesse di Dio e si è visto anche in opere, come ho detto prima, non è che solo ha creduto e poi Noè ha fatto tutto da solo, no, ma tutta la famiglia si è messa a costruire, sta una pianta, questa arca delle misure esagerate, e non, non c'era quello che c'è oggi, la sedia elettrica, la pialla, questo, quell'altro, 
no, era tutto a mano. Io tempo fa mi sono vista un, un documentario dove dicevano che ci sono voluti cento anni perché dovevano abbattere gli alberi, dovevano tagliarli in un certo modo, dovevano culvarli. Era un lavoro grandissimo. E fu così che in Genesi 7,13 è scritto in quello stesso giorno Noè, Sem, Cam, Yafet, figli di Noè, la moglie di Noè e le tre mogli dei suoi figli entrarono con loro nell'arca. Grazie a questa, a questa credibilità tutta la famiglia si è salvata. In Genesi 6,9 è scritto che Noè era un uomo giusto, integro e un uomo che combinò con Dio. In Genesi 6,22 e Genesi 7,5 è scritta la stessa cosa, dice che Noè fece tutto quello che Dio gli aveva comandato. Non ha messo del suo in tutto quello che Dio gli aveva detto. Dio era stato molto specifico e lui ha seguito le istruzioni. Non ha pensato, no, ma forse questo è meglio farlo così, come tante volte facciamo noi. Non vediamo Noè questionare il pensiero di Dio quando Dio uh, gli parla. Noè non gli dice, signore, che cos'è il diluvio? dobbiamo renderci conto che non aveva ancora mai piovuto sulla terra e quindi pioggia che cade dal cielo è una cosa un po' wow, che cos'è questa cosa, no? come se credi viene a casa e mi dice preparati perché domani piovono polpette non è che io ci crederò (ride) non è impossibile questa cosa è un po' la stessa cosa perché Dio dice a Noè che sarebbe caduta questa pioggia che ci sarebbe stato questo diluvio che avrebbe inondato completamente la terra fino alle vette dei monti e che lui doveva prepararsi. E noi ci crede subito, ha fiducia, completa la parola di Dio. Lui non ha detto, signora, ma che cos'è questa acqua che cade dal cielo? È una cosa insensata. Non lo vediamo preso di panico, non lo vediamo eh, come una gallina senza testa che corre un po' impazzita, con la paura che ci dobbiamo sbrigare perché altrimenti moriremo ma insieme con la famiglia loro cominciano a costruire questa arca di salvezza per la propria famiglia con una fiducia cieca una fiducia completa perché il giusto vivrà per fede Noè era un uomo di giustizia che ha saputo crescere la sua famiglia in giustizia che non è andato indietro a dicerie che non ha avuto del panico, che non ha avuto ansie e timori per quello che stava succedendo, che non si è fatto influenzare da quello che magari gli altri dicevano. Anzi, devo dire che in questo tempo di influencer, lui era un influencer, di seguire quello che lui stava dicendo. E lui è stato un influencer per la sua famiglia, perché la famiglia ha seguito ciecamente quello che Dio aveva detto ad un uomo di 500 anni perché Noè era credibile la famiglia accetta di entrare in un'arca che era disegnata per galleggiare e non per essere navigata pensiamo un attimo a questa frase è molto significativa perché noi quando eh, noi vogliamo avere le redini della nostra vita vogliamo avere le redini della eh, macchina che stiamo guidando ok? quando io sono in macchina e guido 
immaginate mio marito vicino a me cosa mi dice non faccio mai una cosa giusta e vai più veloce e stai troppo vicino a sto camion e sei troppo lontano tutte le buche le prendi tu cioè, è una roba proprio impressionante Io l'ultima volta gli ho detto guarda mio marito era appena uscito dal, dall'ospedale che si era operato il dito quindi lui era col dito così indietro non poteva guidare a un certo punto mi ha fatto così tanto arrabbiato ha detto io mi metto di lato e faccio guidare te e non guido se non stai zitto lasciami guidare questa macchina ma la stessa cosa succede quando guida lui e io dico vai piano ma perché da... piano Craig non metti quello aspetta faccio sempre così e lui mi dice non fare così non fare così perché mi fai paura perché io ogni cosa sembra che la vedo da lontano prima di lui no? e lui si arrabbia tantissimo quindi noi siamo portati a volere le redini della nostra vita a volere quel manubrio della nostra auto a volere il timone della nostra nave ma l'arca di Noè anche se era così immensa così grande lui non aveva nessuna responsabilità di che cosa avrebbe fatto che cosa sarebbe successo a questa nave perché non aveva un timone era stata disegnata per galleggiare anche qua mi parla di una ehm, di una fiducia completa di una fiducia cieca che Noè e la sua famiglia aveva verso il Signore loro non sanno quanto tempo sarebbero stati dentro l'arca ma Dio lo sapeva e questo per Noè bastava nella, nel Salmo 31,15 Davide più tardi diceva i miei giorni sono nelle tue mani e in un tempo di Covid possiamo gridarlo a questo sì. i miei giorni sono nelle tue mani Signore ma di che cosa mi devo preoccupare? di morire? la gente vede arrivare gli animali a due a due entrare nell'arca ma continua nelle vie malvagie non era un po' pensate un po' a questa cosa no? cioè se io vedessi degli animali entrare a due a due e, e arrivare tutte e due, cioè anche gli animali feroci così, entrare dentro l'arca molto ordinatamente, non so, io me lo immagino così, perché così è scritto nella parola. E la gente aveva sentito eh, il, il predicatore di giustizia, aveva sentito eh, Noè predicare che sarebbe venuto il diluvio e che Dio stava preparando quest'arca. Ma la gente ha continuato a fare quello che stava facendo. E oggi è la stessa cosa. La gente cerca i perché nei posti sbagliati invece di correre ai piedi di Dio per la salvezza e per quel riposo di cui hanno bisogno. Um, la famiglia era sicura adesso Dio stesso aveva chiuso la porta e nessuno l'avrebbe potuta aprire se non Dio. Loro in quel momento erano una botta di ferro Noè aveva seguito diligentemente le, distru- le istruzioni di Dio per la costruzione dell'arca come detto prima non aveva messo del suo non importava quanto le, ar- le acque si sarebbero alzate non importava la potenza dei suoi flutti loro potevano riposare nelle mani di Dio perché il Signore sedeva sovrano sul diluvio lui non era spaventato lui non era sorpreso ma sedeva il Signore sedeva sul diluvio non dice che il Signore combatteva non dice che il Signore stava sudando 
mentre c'era questo diluvio, non dice che il Signore aveva la spada sguainata per combattere, appunto, ma sedeva in completo riposo e lui aveva tutto sotto il suo controllo, lui era sul suo trono, lui aveva tutto sotto il suo controllo. Questa famiglia ha proprio vissuto il verso 12 di Ebrei 6, quando dice quelli che per fede e pazienza ereditarono le promesse. Tuttavia loro hanno rinunciato alla quotidianità, alla privacy, all'intimità della propria casa. Dio dà solo um, un modo per guardare fuori, sapete tutti dove. Una sola finestra Dio ha detto di fare e questa finestra era posta sul tetto. Loro non potevano vedere cosa stava succedendo attorno, non potevano vedere i morti, non potevano vedere la distruzione, potevano sentirla forse, ma loro erano completamente staccati. Loro potevano solo vedere il cielo, potevano solo vedere, potevano solo guardare verso il cielo, guardare verso Dio. E questo è quello che il Signore vuole da noi, anche in un periodo di Covid. Non stiamo là a guardare quello che dicono gli altri, quello che fanno gli altri, come si comportano, l'angoscia che loro hanno, che magari ce la danno a noi, ma guardiamo sempre verso il cielo, guardiamo se- sempre verso quella finestra che Dio ha permesso di fare, solo una. A volte noi viviamo come se questa vita fosse l'unica vera vita che noi possiamo vivere, non è vero? Ci aggrappiamo a questa vita, dimentichiamo che siamo fatti per l'eternità, dimentichiamo che siamo degli esseri eterni, che noi qua ci stiamo solo preparando per l'eternità e che siamo forestieri, noi siamo alieni. Questa terra non ci appartiene e le nostre proprietà sono altrove, non sono qua su questa terra. L'arca si ferma ma la famiglia non si muove. Aspetta che il Signore gli parli. Quasi un mese passa prima che Dio dice esci dall'arca e loro in completa obbedienza, loro stanno fermi e aspettano. Io vedo me stessa come donna, penso anche voi, no? Che quando vogliamo una cosa vogliamo sia fatta già ieri. Cioè io sono così. Già quando io penso una cosa, già... Eh, infatti stresso tutti, stresso mio marito, mio figlio, fai questa cosa, aspetta poi alla fine loro non lo fanno, poi lo faccio io tutta arrabbiata, e poi se loro mi dicono, ma scusa, ma lo potevo fare io? No, perché se vuoi che una cosa venga fatta bene, te la devi fare da sola, <ride> perché mi rendo conto che la, la voglio adesso, in questo momento, quando decido. Guardiamo adesso un'altra famiglia invece, la famiglia di Lot. In Genesi 13, 10, um, prima dell'annuncio della catastrofe, e quando quando ehm, Lot si separa da suo zio c'è stato questa ehm, descrive appunto questa separazione eh, e descrive eh, dove gli occhi di Lot sono caduti Lot alzò gli occhi e vide è scritto Lot quindi si mosse per visione non c'è stato in lui un attendere una risposta da Dio non c'è stato un passo di fede per andare in quella direzione. Ma così come Eva, che ha visto il frutto appetibile agli occhi, Lot ha visto la pianura irrigata fino a Soar. 
e la vista appetibile per la sua vita e per la sua famiglia. Mette il cuore in queste cose, i suoi occhi si erano spinti molto in là, come il giardino del Signore è scritto nella Bibbia, come il paese d'Egitto da dove erano usciti da poco tempo. Quindi qualcosa nel cuore di Lot era rimasto dell'Egitto. Vediamo una progressione negli spostamenti di Lot. Nel verso 11 dice che Lot scelse per sé tutta la pianura del Giordano. Nel verso 12 dice Lot abitò nelle città della pianura e andò piantando le sue tende fino a Sodoma. Ancora non era Sodoma, ma piano piano si avvicinava. Nel capitolo 14, versetto 12, dice Lot abitava infatti a Sodoma, quindi lui ha visto, ha appetito, si è avvicinato piano piano, adesso lui abita lì. Nel capitolo 19, verso 1, dice Lot stava seduto alla porta di Sodoma, un posto di responsabilità. Diciamo che per il mondo lui aveva fatto una carriera, diciamo, no? Diciamo, diciamo così. Aveva fatto una carriera, c'era stata questa, questa progressione. Per il mondo spirituale eh, io la vedo un'escalation. Escalation? No? No. Come si chiama? Una discesa. Semplice. Invece per il mondo, eh, per, il mondo per la visione del mondo, è un'escalation. Giusto? Ok. Um, quindi mentre Noè prepara l'arca di salvezza per la sua famiglia, Lot prende decisioni per il futuro, di, per un futuro pieno di successo e di benessere per la sua famiglia. In questo mondo, eh, non vivendo come straniero, ma perfettamente inserito nel contesto. E tante volte noi non vogliamo nemmeno che il Signore abbia voce in capitolo nelle nostre decisioni, nelle decisioni della nostra vita. Pensiamo che noi sappiamo molto meglio quello che è buono per noi e che direzione dobbiamo prendere per la nostra vita per avere un futuro agiato e per noi, per la nostra famiglia per non avere nessuna mancanza per raggiungere una posizione per far raggiungere alla nostra famiglia una posizione elevata pensate nell'episodio degli angeli penso che tutti conoscete l'episodio degli angeli a Sodoma gli stessi sodomiti rimproverano il fatto che Lot era arrivato come straniero e adesso voleva fare il giudice questo lo troviamo nel versetto 9 del capitolo 19 e neanche i generi di Lot presero sul serio le parole di Lot nel versetto 14 sempre del capitolo 19 dice che i generi di Lot pensavano che, loro, che lui stesse scherzando vedete la differenza? Noè arriva con una notizia catastrofica ed è stato perfettamente credibile, perché la vita di Noè era credibile. Lot arriva con una notizia catastrofica e i generi ridono, dicono, sta scherzando, sta scherzando, perché Lot non era credibile, la sua vita non era credibile. Ho pensato, hai mai fatto dei discorsi seri a, queste, a questi generi, dei discorsi profondi? ha mai parlato in famiglia dell'unico e vero Dio o Lot si era completamente conformato a Sodoma e magari faceva il simpatico per farsi accettare dov'era la sua credibilità? mi sono molto rivista in Lot ho pensato
um, mi sono un po' rivista in questa situazione di lotte, mi sono un po' rivista al lavoro, tante volte per essere eccitati uh, si fa la simpatica, no? Con, i, con, i, con, uh, con il contesto, e, um, per non essere vista strana, per non essere vista invasata, per non essere vista... Sì, strana. <ride> e quindi si scherza, però ma poi magari quando eh, c'è da fare un discorso serio, mh, magari non sei così credibile. Ora, io non voglio dire che dobbiamo essere musoni, perché io proprio non sono così. <ride> um, però è importante essere credibili anche agli occhi delle persone che ci stanno attorno. Uh, Lotta e la sua famiglia... Um, No, scusate, nel verso 15 era l'alba della distruzione e lui indugiava. Lui continuava a indugiare perché non voleva lasciare tutto quello che lui aveva ottenuto eh, fino a quel momento. La sua posizione, la sua agiatezza. Lotte e la sua famiglia si aggrappa a questa vita e allo stile di vita che stavano vivendo. Al futuro davanti a loro con tutte le loro forze. Quindi due famiglie, due reazioni diversissime. L'una lavora per cento anni in pace e tranquillità, facendo un lavoro enorme tutto a mano, non avendo fretta, non avendo panico nella loro vita, nelle loro giornate, lavorando, predicando la giustizia, mostrando in opere la fede che avevano nella parola di Dio. L'altra la vediamo in panico, in confusione, una famiglia sventrata. Se voi pensate al fatto che si salva solamente Lot e due figlie, quelle non sposate se la parola di Dio ci parla di generi è al plurale ok? noi non sappiamo quanti generi erano minimo due devono essere tre, quattro, cinque non lo sappiamo ma ci parla di generi ciò significa che Lotta aveva altre figlie che non si sono salvate neanche la moglie si salva um, sono stati praticamente portati fuori da Sodoma a forza prima del giudizio eh, non sapevano dove andare e chiede, eh, chiedono di andare a una cittadina vicina perché appunto si erano presi così in ritardo che non avrebbero avuto il tempo di arrivare al monte dove il monte che era stato indicato da Dio eh, indicato dagli angeli ci sarà un motivo perché Dio dice che gli ultimi tempi saranno come i tempi di Noè e i tempi di Lot la gente attorno a noi non cambia in nessuno di questi, eh, in nessuno di questi due eh, periodi che leggiamo fanno le stesse cose continuano con la loro vita ma la reazione di queste due famiglie fa una grande differenza per la loro famiglia stessa e per la comunità circostante la nostra vita e le nostre reazioni alle circostanze parlano molto di più di una bella predica parlano molto di più ai nostri vicini, ai nostri colleghi, ai nostri figli, ai nostri genitori, ai nostri parenti attorno. Siamo chiamati a mettere in opere le nostre parole, perché è facile, come ho detto prima, predicare, è facile dire delle cose, poi dobbiamo viverle quelle cose. Non possiamo dire, non possiamo dire di eh, avere affidato la nostra vita a Dio e poi andare in panico quando non abbiamo il controllo delle cose. 
quando apparentemente sono gli altri a guidare e a decidere della nostra vita. Proverbi 3.6 dice riconoscilo in tutte le tue vie e non solo riconoscelo io direi ma onoralo in tutte le tue vie, in tutte le tue vie, non dice in tutte le sue vie, in tutte le tue vie e lui appenerà i tuoi sentieri. Ho pensato a Giuseppe nella Bibbia come lui lo riconosce in tutte le sue vie, nonostante gli eventi della sua vita erano un disastro dopo l'altro. Siamo d'accordo con questo? È detto di lui, il Signore era con Giuseppe. È detto di lui, il Signore fu con Giuseppe e gli mostrò il suo favore. Sapete quando viene detto questo? Quando Giuseppe era in, era in prigione. E quando io l'ho letto ho pensato, Signore ti prego, non mostrarmi il tuo favore. Non vorrei trovarmi in prigione, non vorrei trovarmi in quella situazione. Però è bellissima questa frase, se ci pensate bene. Il Signore gli mostra il suo favore anche mentre lui era in prigione. Lui era chiuso in una fossa con altri disperati, ma lui non era disperato. Lui ha dato quella bellissima testimonianza che tutti vedono e ha lasciato quel meraviglioso profumo che tutti sentono. Tutti in ogni sua fase della sua vita si accorgono che Dio era con lui e gli danno della responsabilità perché vedono che lui ha qualcosa che gli altri non hanno. La gente vede questo in noi? Questa è una domanda. Io mi sono fatta questa domanda. La gente vede questo in me? Vede questo, questa bellissima testimonianza? Vede Gesù in me? Io lascio il profumo di Cristo alla gente che è vicino a me o magari lascio le mie frustrazioni e le mie angosce um, Giuseppe um, può vivere può vivere in pace e in riposo lasciando tutto a Dio lui riconosce il fatto che Dio poteva impedire tutto quello che gli è successo poteva impedire di essere vittima dei suoi fratelli ma non l'ha fatto uh, poteva poteva impedire di, uh, di essere trattato eh, male in casa mh, ingiustamente nella casa di Potifar poteva impedire di essere mh, portato in carcere il carcere di una volta non è certo il carcere di adesso dice la parola di Dio che era come una fossa era come una buca umida dove i, i, i carcerati anche lasciavano i loro escrementi lì diciamo certo non era un posto bello sicuramente non venivano alimentati come vengono alimentati i nostri carcerati oggi non avevano una tv per passatempo come ce l'hanno oggi non, non potevano fare sport come lo fanno oggi non potevano studiare come lo fanno oggi e anche se oggi il carcere non è bello pensate un po' che carcere lì ma il Signore ci dice nella sua parola che Dio ha mostrato il suo favore proprio quando lui era in carcere Giuseppe sapeva che Dio avrebbe potuto evitare tutto questo ma non lo ha fatto e lui lo ha riconosciuto in tutte le sue vie e Dio ha appianato i suoi sentieri Giuseppe sa per fede che Dio lo ha condotto dall'inizio, anche nelle ore più, bue, più buie. Dio era dietro la scena, 
Dio era al di sopra di tutto e doveva esserci un proposito e alla fine è lui che testimonia questo proposito in Genesi 45,5 quando lui trova e incontra i suoi fratelli lui dice non vi rattristate né vi dispiace di avermi venduto perché io fossi portato qui poiché Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita e nel versetto 8 dice non siete dunque voi che mi avete mandato qui ma è Dio lui lascia completamente la responsabilità a Dio non dà la responsabilità ai suoi fratelli per quello che è successo ma lui vede questo piano meraviglioso e lui riconosce in tutte le sue vie il, il Signore a, quella, a quale famiglia noi vogliamo assomigliare oggi? come reagiamo ai messaggi apocalittici che ci, ci troviamo che troviamo in rete che, che, che sentiamo come reagiamo nel pensare che ci sono i potenti della terra che ci stanno decidendo per noi che decidono tutto per noi um, queste due famiglie interpretano la disperazione e la fiducia siete d'accordo con questo? io uh, ho cercato nel dizionario questa definizione di disperazione che sembra lotta e dice stato d'animo di chi non ha più alcuna speranza e perciò oppresso da inconsolabile sconforto non trovando alcuna soluzione sentimento opposto alla speranza che nasce dalla convinzione di non potersi salvare e un po' lotte mi è sembrato un po' come una gallina con la testa tagliata che corre a destra e sinistra come, come un pazzo fiducia invece dice sentimento di sicurezza che deriva dal confidare in qualcosa o in qualcuno la speranza, l'attesa viva, la garanzia, quello che aveva Noè. Durante la pandemia eh, ci siamo incontrati un po' con alcuni amici di vecchia data, con Zoom, e una sorella ha detto una cosa molto bella, perché si parlava, indovinate di cosa? Di Covid, no? Cosa state facendo? Cosa, quanti morti qua? Là? In chiesa vado? Come state? Tutti questi discorsi qua e a un certo punto eh, quello, quando il mondo dice che il peggio che può succederci è quello di morire questa sorella ha detto beh, il meglio che può succedere è quello di andare col Signore voglio rivestirmi di questa frase perché tante volte se veniamo, eh, veniamo portati via con la massa no? se tutti hanno panico tutti hanno paura anche noi non voglio morire, non voglio che muore il, il, la persona vicina a me, non voglio così, non voglio colà, non voglio ammalarmi. E io, credetemi, non è che, cioè lo dico perché io non ho questo timore, io ho timore che mio marito possa prenderlo, non tanto per gli altri, ma per mio marito sì. Però devo riconoscere che Dio è sovrano, Dio è sovrano su ogni cosa, Dio è sovrano sulla mia vita, Dio è sovrano nella vita di mio marito. Dio sovrano nella vita della Chiesa e in ogni passo della mia vita io voglio riconoscerlo in tutte le fasi della mia vita e Lui può appianare i miei sentieri 